0: Boa noite pessoal Deixa eu pegar minha notebook Eu estou muito feliz de vocês estarem aqui conosco Vai ser um tempo poderoso Onde Deus vai falar para nossos corações Vocês estão preparados? Seu coração está aberto a ouvir a palavra de Deus tá? Você veio aqui por quê? Qual que é a motivação do seu coração? Por ver o amiguinho, amiguinha? Ou não? Pode responder. Você veio aqui porque você ama Deus, né? Porque você tem... Você queria estar aqui. E você saiba que é um privilégio estar aqui essa noite. Não qualquer um pode estar sentado ouvindo a palavra de Deus e vocês têm essa vantagem de poder estar hoje, quinta-feira, dia 19 de, de maio de 2022, aqui sentados para ouvir a palavra, amém? É... Eu estava preparando a ministração e eu queria falar muito algo que é, é um princípio para mim, que é uma base para mim e sobre a, as palavras que a gente fala. Mas, antes disso, eu queria é, começar com uma introdução. Quem de vocês sabe que eu sou dentista? Quem não sabe? Melhor, quem não sabe que eu sou dentista? Todo mundo sabe que eu sou dentista? Ah, então, quem não sabe, levanta a mão. Sou uma pessoa, duas, quem mais não sabe? Beleza. Eu sou dentista. <risos> eu... Atendo, eu tenho a especialização de odontopediatria, que significa que eu atendo só criança. E no meu consultório chegam muitas crianças com muitas caries, obviamente porque eu, eu trato, é o que mais trato. E todas essas crianças que vêm com cáries têm um fator denominante, predominante. Todas elas têm vós e avós que dão um chocolate doce, pirulito, bala para ela. <risos> e eu queria perguntar para vocês, vocês têm avós que, que, que te dão docinho? É, vocês têm também? O Jonathan tinha vovô dele que dava docinho. Os meus não, os meus não, não moravam perto de mim. Talvez vocês também não tenham. Mas, por que, que o vovô faz isso? Sabendo que a criança pode ter cárie? Porque é uma amostra de amor, né? vocês concordam comigo? Ela quer muito agradar a criança E se a criança pedir um docinho, ela dá E se a criança pedir um chocolate, ela dá Se a criança não quiser escovar o dente, a vovó não, não, não faz questão Mas essa ação dos vovôs trazem consequências E as crianças que chegam para mim, vêm com muita dor chorar. você já teve dor de dente? é horrível, é horrível, a dor de dente não para, você parece que sua cabeça explode, você vai morrer, e eu sendo adulto ou adolescente, você consegue falar, mas imagina uma criança de 3 anos, ela não consegue se expressar, ela chora, chora, e sabia que tem casos onde a cárie chega tão dentro do organismo, a carga das bactérias é tão forte, que elas ficam com infecção na pele e não sei se já vocês viram, eu vi também muitas vezes de crianças com a cara cheia de pulso, inchada, é o, é o, é o, a doença é celulite, infecção da pele, já não está mais no dente, ela evoluiu e essas crianças não vão mais no dentista, elas precisam ser internadas, eles precisam ir no médico, receber medicação via intravenosa para ser tratadas. Não todo mundo morre, mas existe a grande probabilidade da criança morrer por causa de uma cárie. E por que você está falando tudo isso, Vanessa? O que, que tem a ver com, com Deus? É, o tema da minha ministração... É, na verdade, eu fiz duas ministrações. Essa primeira é o tema que fala assim, que Deus não é seu vovô. E muitas vezes a gente acha... Que Deus é como o nosso bobô, Ele quer nos agradar. Que Deus é bonzinho, que Ele passa a mão na nossa cabeça. Que se a gente fizer alguma coisa errada, Deus nos vai perdoar. Você vocês acham isso? Que Deus vai te perdoar se você fizer alguma coisa errada? Você acha isso? <risos> você acha que é... ah, e se você Deus entende quando você quando você peca quando você se masturba, Deus entende. Quando você fica olhando vídeos na internet que não deve ver, quando você pensa que namorar com um menino ou um menina é legal, é normal, você acha, Ah, Deus entende. Ele é bonzinho, ele perdoa. Vocês, vocês acham isso, né? Eu também achava que Deus não castiga, Ele não pode castigar. Ele entende tudo que eu faço. Ah, ele está para me amar, para me perdoar, para passar a mão em mim Ele é como vovô, Ele quer te dar doces todo dia Ele quer te mimar, você acha isso? Agora ninguém responde Eu quero te dizer que Deus não é seu vovô E Deus não é aquele que passa a mão A Bíblia fala que Deus é fogo consumidor e a Bíblia fala que onde está o pecado, não pode estar Deus. Tanto é que Deus não pode ficar aqui, perto de nós, se não fosse por Jesus. Alguém teve que morrer para Deus se aproximar da gente. Então, Deus é puro, santo. Nele não existe pecado. E se você peca, você se afasta de Deus. E se você peca, Deus não passa a mão de você. E se você peca, você pode trazer morte para a sua vida. Existem consequências para todas as coisas que a gente faz. E essa noite eu queria falar para vocês que Deus é alguém que tem que ser honrado. Alguém que tem que ser respeitado, adorado e amado. Não é Ele que tem que adorar a gente. Não é Ele que vem e, e fica dando coisas para você. É você que adora ele então quando você está no culto e está conversando quando alguém está falando de Deus e você está conversando você está adorando a Deus você está faltando a respeito a ele porque você não considera a presença dele e isso está errado e às vezes ninguém te falou mas eu não gosto que alguém esteja conversando durante o culto, não porque é errado, senão porque você está desrespeitando a presença de Deus, sabe? E talvez ninguém te falou isso, mas eu estou te falando hoje. Se você vem aqui, venha pensar no que você veio aqui para adorar a Deus. Você não veio aqui para eu te falar, ah, você é próspero, você é bonzinho, você é lindo Você vai receber muito de Deus, você vai receber palavra, você é poderosa Não, saiba que você tem que vir aqui com reverência ao Senhor Ele é santo, santo, santo Ele é puro, Ele é digno e Ele merece honra e respeito Somente assim você vai conhecer ele verdadeiramente. Então, é uma decisão do seu coração. Você precisa levar a sério a Deus. Ele precisa ser levado a sério. E sabe, vocês são eles, os adoradores. A Bíblia fala que Deus procura por pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Sabe, Ele está procurando verdadeiros adoradores aqueles que fazem estão dispostos a fazer a vontade de Deus e não a sua vontade sabe, você teve vontade de vir hoje com esse frio? eu também muitos não, por isso que eles não estão aqui eles fazem a vontade deles, aí ah, eu não quero ir aí ah, eu não quero eu não gosto da Vanessa aí ah, eu não gosto de fazer isso e eles estão fazendo a vontade deles sabe, Deus Procura pessoas que estejam dispostas a fazer a vontade de Deus E o que significa fazer a vontade de Deus, Vanessa? A vontade de Deus é que você esqueça da sua vida Você decide não fazer o que você quer Mas você decide fazer o que Deus quer E o que, que Deus quer fazer comigo? O que que Deus quer de mim? Ele quer tudo de você ele quer seu respeito, sua honra, seu tempo. Ele quer te ungir. Para quê? Eu não entendia que era ungir. Eu entendi hoje que fui procurar. Vocês sabem que é unção? Todo mundo fala que é unção de Deus. Deus te ungiu para você, para levar as sobras. Vocês se entendem? Quem pode me explicar? Alguém pode? se vocês entendem eu não vou explicar se vocês não entendem eu vou explicar vocês sabem ungir vem da palavra unguento. não sei se vocês já aplicaram um ungento no seu na sua pele é tipo algo que você coloca e não, é, é difícil de tirar ele fica em, em, em você e onde você vai leva esse cheiro sabe a unção de Deus é mais ou menos parecido é Deus te ungindo, estando perto de você, então você capacitado para curar para levar libertação para pregar eu estou ungida agora da palavra de Deus estou capacitada, não porque eu sou, eu sou legal, é porque eu estudei, porque eu sei não, é porque Deus está usando Ele me ungiu para falar as boas novas, para falar dele e Ele está triste porque muitos de nós não estamos levando a sério a Deus e ele quer usar a sua vida. Sabe o que que ele quer? É... Os meninos que estão aqui parados conversando de um tema horrível. Sabe o que que ele quer? Deus quer que você esteja ungido dele, ao ponto de você entrar na sua sala e nenhum pecado permanecer. Mas por que você não é ungido então? Por que que eu não sou ungido às vezes? Porque talvez eu estou fazendo a minha vontade e não a vontade de Deus. É porque talvez eu não estou considerando a Deus como eu deveria. E eu cansei. Eu cansei de ver adolescentes que não levam a sério a Deus, que pensam que Deus é bonzinho, que Ele é o Papai Noel, que Ele vai te dar presentes, que Ele tem que te adorar, te dar te abençoar, te prosperar, que se você faz errado, Ele vai te perdoar, Ele vai sim, mas existem consequências. Então se você se envolve com coisas erradas, você vai sofrer, Ele vai te perdoar, Ele vai te dar saída, mas você vai sofrer. E você vai deixar de viver a unção de Deus, você vai deixar de viver os planos e propósitos que Deus preparou para você. Ele preparou algo grande Poderoso para você viver Você acredita nisso? Eu acredito que cada um De vocês que está aqui nesta sala Não está aqui por acaso Vocês estão aqui porque Deus Tem um, um propósito Um plano maravilhoso Ele está falando Ele te escolheu Para você ser luz Mas você precisa entender isso Entender que Ele Merece esse respeito que você não pode brincar de cristão. Você não pode brincar de pecadinho. Não pode nem sequer se envolver com coisas do mundo. Então, se você está assistindo vídeos onde aparecem dois homens se beijando, duas mulheres se beijando, você está fazendo errado. Você está pecando. Se você está concordando com alguém que faz isso, está errado. Se você vê seu amiguinho fazendo o que vocês falaram, se masturbando, está errado. Você não pode se contaminar Nem sequer pensar Porque vocês são escolhidos por Deus Então Deus não está bravo Mas Deus, a Bíblia fala Que a gente tem que ter temor ao Senhor Não medo Você não pode ter medo de Deus Mas você tem que ter respeito a Ele Deus é fogo consumidor E eu, os meninos Estavam falando aqui que viram os amiguinhos deles fazendo coisa errada, e eu lembrei o que aconteceu com as pessoas que fizeram coisa errada também na Bíblia, todos eles foram mortos, sabe a, a torre de Babel? O povo fazia coisas nojentas, piores as que vocês falaram, muito piores, e Deus procurava alguém que orasse por eles, sabe? E teve uma pessoa que orou, e pediu, e suplicou. E vocês sabem a história? Afinal, só salvou uma pessoa, os demais não. Por quê? Porque eles sofreram as consequências do que eles estavam vivendo. Amém? Essa era a introdução que eu trouxe. Eu não ia falar disso, mas Deus quis que eu falasse para vocês o que eu ia falar <risos> era sobre o poder da sua língua e vamos, vamos abrir a Bíblia eu quero que vocês procurem Provérbios 18, 21 todo mundo pode abrir sua Bíblia eu vou ler aqui Provérbios 18, 21. Do fruto da boca o coração se farta, a língua faz tudo. Desculpa. Do fruto da boca o coração se farta, a língua faz todo o corpo responsável pelas consequências de suas palavras. Tem outra versão que fala que do, cora, da bo, do, cor, do coração, da boca fala de, do que o coração tem, né? É, a língua faz todo o corpo responsável pelas consequências das suas palavras. Então, é um versículo muito poderoso. Tudo que a gente vai falar da, no, da nossa língua, você vai sofrer as consequências, amém? E o, e o versículo seguinte fala... A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que a usam habilmente serão recompensados. A sua língua ela tem esse poder de vida e de morte. É como se você está carregado de poder. Você tem coisas incríveis dentro de você. E sua língua é responsável para levar vida ou para levar morte. Então se você fala de coisas que não é de Deus, coisas que estão envolvidas com o pecado, você está levando morte e você vai ser responsável, você vai usufruir das recompensas boas ou ruins, vida ou morte. Por isso que isso é tão importante. Por que, que eu decidi falar disso? Porque eu entendi, eu, eu, quando eu conheci, quando alguém, a primeira vez que eu ouvi disso, eu falei assim, Deus, eu não quero que da minha boca saia morte para ninguém. E eu aprendi que da minha boca vai sair só palavras de bênção. Sabe, nem falará, ah, eu tô morta de fome. É uma palavra, é uma frase legal, coloquial, normal que todo mundo fala, porque você tá com muita fome, você fala, tá morta de fome. Vocês acham que é exagero, né? Falar, isso está errado. Mas mesmo que pareça exagero, eu não quero falar morte. Sabe, como eu estava explicando para os meninos de novo, eles trouxeram, existem as boas novas e existem as, as notícias ruins. Não sei como eu diria o contrário e cada vez que você fala de coisas horríveis, de pecado, de coisas que as pessoas fizeram, de fofoca você está trazendo morte para você mesmo parece que você se apodrece e essa noite eu quero que você tome essa decisão que da minha boca só vai sair palavra de bênção eu posso até pensar errado e me, e me consertar no meu pensamento mas falar não vai acontecer Então Quero que você pense o que você tem falado O que você tem pensado Até falar de você mesmo Sobre, ah, eu sou feia Ah, eu não presto Ou falar para seus pais, se eles são chatos A Larissa já me corrigiu Várias vezes quando eu falei que eu era chata Ela falou, não tem que falar que eu vou ser chata E ela tava certa Eu não posso declarar isso para a minha vida E vocês também não Amém? A Bíblia também fala em Provérbios 10, 19. Na multidão de palavras não falta pecado, mas o que modera os seus lábios é sábio. Não precisa procurar. A Bíblia também fala que quem fala muito se passa por tolo e quem fala nada se passa por sábio. Mesmo que essa pessoa seja... seja não seja sábia e fica caladinha, parece que ela passa, passa por sábio, e esse versículo fala isso também, na multidão de palavras não falta pecado, então tem vezes que é melhor a gente ficar quieto, se você não tem nada bom para falar, é melhor não falar, é melhor, vocês não acham, tipo... Não vou falar nada Às vezes eu quero falar mal De alguém ou de alguma situação E aí Cara, é melhor não falar nada Tá bom? Esse é o que o provérbios fala é, Eu quero que vocês Todo mundo abra agora A gente vai ler um, um capítulo inteiro De Tiago Meu livro favorito é Tiago Eu amo Tiago Eu já li Tiago mil vezes Tiago 3 eu li umas mil vezes mesmo, eu gosto muito Tiago é um livro bem pequenininho Se vocês quiserem ler também, é muito bom Vamos lá, todo mundo vamos ler juntos Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres Pois vocês sabem que nós, os que ensinamos Seremos julgados com maior rigor Amém O que é dizer esse versículo? Ele está falando, meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres, porque vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Você já achou, se achou mestre alguma vez? O que significa ser mestre? Aquele que acha que sabe tudo, especialmente os que somos cristãos, né? Porque a gente vem na igreja, a gente acha que a gente é perfeito, a gente pode julgar e pode ensinar as pessoas que estão fazendo errado e falar, ah, você não faz isso, você está fazendo errado... E aí, ela está falando, não, não acha que você é mestre. Sabe por quê? Porque você será julgado com mais rigor. Aí você fala, da mesma maneira que você julga que você é mestre, você vai ser julgado. Então eu falo, ah, eu não quero ser julgado, então eu não vou ser mestre, eu não vou me achar que eu vou ter que ensinar todo mundo o que, é que tem que fazer. Amém? Vamos para o segundo versículo. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Uau! Ele fala: quem não tropeça no falar, quem não erra falando, ele é perfeito. Uau, eu quero ser perfeito! E quem é capaz de dominar a sua língua. Ele diz que é capaz de dominar o seu corpo. Cara, é muito poderoso, porque se você domina o que você vai falar, você pode dominar tudo o que você vai fazer. Desde você é, ser santo, até você ir na academia às 5 horas da manhã para treinar no frio. Amém? Vamos continuar então. Versículo 3. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impel impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Para dirigir o cavalo... Vocês montaram num cavalo selvagem? já viram? Ele é indomável, o cavalo não quer que ninguém monte E para dirigir então, como você dirige? Não é um carro, um carro você mexe o volante Ele é um animal, ele tem vida, ele não quer ser dominado Ele não quer obedecer você, porque se ele é livre Mas quando você coloca o freio na boca dele Ele consegue ser dominado Caramba, quanto, quão poderoso é, é controlar a boca do animal, né? E o navio da Bíblia que está falando Não são esses barquinhos que a gente fala O navio é um barco enorme, gigantesco É o Titanic Vocês já viram o Titanic? É assim, enorme E para dirigir o Titanic, você só precisa de um leme Um negocinho assim, que vai assim, ó tão incrível como isso, e ele fala assim, o navio pode ser gigantesco, pode ter muitos ventos, mas quem o dirige é um pequeno leme, conforme a vontade do piloto. E aí o versículo 5 fala, semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se é vanagloria de grandes coisas, Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo. É um mundo de iniquidade colocado entre os membros do nosso corpo. Contamina a pessoa por inteiro. Incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Amém. Ele está falando sobre o que nossa língua é capaz de fazer, né? O que, que nossas palavras, o poder da nossa língua chega ao ponto de poder incendiar. Pra, vocês já viram um incêndio que aparece todo ano, que o Jonathan fala que todo ano tem um incêndio da, não sei onde, da floresta e queima hectares grandes, né? Como começou esse, esse fogo? Vocês perceberam, imaginaram como começou? Começou com uma, uma chispinha pequenininha, uma faísca. Uma faísca pequenininha que entrou, começou e começou a incendiar. Parece que é tão grande que não dá nem para contar. É assim o que nossa língua faz. Por uma simples palavras, você pode mudar o destino da sua vida. Por uma simples palavra... Você pode mudar tudo que Deus preparou para você. Por isso é tão perigoso. É tão, tão importante você ser adolescente poder entender isso. Sabe? Fala palavras de fé. Fala palavras de amor. Se você não sabe o que falar, não fala nada. Não fala das pessoas. Não fofoca. Mesmo que as outras pessoas tenham coisas de que fofocar. Fica com a boca quieta é porque você está se trazendo condenação para você mesmo amém é... a Bíblia fala ah, versículo 9, vamos pular para o 9 com a língua bendizemos ao Senhor e Pai e com ela amaldiçoamos os homens feitos a semelhança de Deus da mesma boca procedem bênção e maldição meus irmãos não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir aceitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Então, concluindo e juntando tudo que eu falei aqui. Você acha que se você... Vem aqui na igreja, toda quinta, todo domingo, toda... você trabalha aqui na igreja e fora da igreja você é, fala mal das pessoas, você desrespeita seus pais, você faz coisa errada, você tem pensamentos que não são de Deus, você acha que você está vivendo o que Deus quer? A Bíblia é clara, não pode... Uma coisa está junto com a outra. Se você está passando por isso, é porque talvez a fonte de água viva não está, não está dentro de você. E Deus quer te convidar essa noite. Ele quer dizer para você, eu sou a fonte de água viva. Eu quero morar dentro de você de verdade. Eu quero que você me leve a sério de verdade. Eu quero ser... É, Unção na sua vida eu quero estar dentro de você eu quero estar sobre você eu quero que as pessoas vejam você mas para isso você precisa tomar a decisão de verdade de honrar a Deus de verdade eu escutei um pregador, um pastor que falava assim se o ministro que vai pregar hoje chega tarde, ele não prega se o músico que vai tocar hoje chega tarde ele não toca se a criança quer comer doce e não escovar o dente, ele não come. Ele não vai comer, porque vai trazer maldição, vai trazer morte para a criança. Você está entendendo? Então Deus te ama ao ponto de te corrigir. Essa noite Ele está te amando de uma maneira diferente, Ele está te corrigindo. E Ele está falando com você porque Ele te ama, Ele não está te dando um docinho hoje porque Ele quer te dar a bênção, Ele quer te dar o poder, Ele quer te dar a correção. Então, não se sinta mal. A Bíblia fala também que Deus te, conf te confronta e te convence. Ele te convence para você mudar. E o diabo, Ele te condena para você sofrer. Então, Deus não está te condenando hoje se você cometeu algum erro... Ele está te convencendo a viver, você viver uma vida para Ele, de verdade. Levar a Deus a sério, de verdade. Ao ponto de que quando a gente esteja lá em cima adorando a Deus, ou aqui embaixo, você não esteja pensando em outra coisa, senão em Deus. Ao ponto de que quando o cantor peça para você levantar a mão, você levante com muita adoração e reverência de amor. E não fique só avergonhado ou avergonhada só porque tem um amiguinho do lado que não faz essa é a decisão sua e Deus está te convidando a você viver isso Ele quer que você tenha Ele como seu Senhor como seu Deus e não como seu vovô que passa a mão em você e te dá um docinho para você ter cárie. Ele não quer isso amém? então eu não quero ter cárie, e eu vou escovar meu dente e você também precisa fazer isso como que eu faço, Vanessa, eu não estou entendendo o que, que, que eu preciso fazer, você não precisa sentir nada, você só precisa se posicionar e tomar a decisão que a partir de agora você vai levar a Deus a sério, e se você nunca experimentou de receber a Deus no seu coração, você nunca disse para Ele que você quer que Ele more dentro de você, pois essa é a noite, amém? Eu quero que todo mundo fique de pé agora.